0: Michael Dietz. Wow, das klingt fast wie das Original.
1: Ihr habt jetzt nicht den, das Intro unseres Podcasts zweimal gehört, auch wenn es wirklich genau so <lacht> klang, wahrscheinlich. Wir sind ja Stimmakrobaten. Ja. Ähm, Eddie Murphy ist gegen uns ja wirklich gar nichts.
0: <lacht> Wir sind auch mindestens genauso lustig wie Eddie Murphy. Ja, finde ich auch. Der war immer sehr, sehr lustig. Ja, und äh, also so mittel.
1: anspruchsvoller als die Spider-Murphy-Gang. <lacht> Gibt es die
0: eigentlich noch, die Spider-Murphy-Gang? Äh, ich das glaube ja. Ja? Ich glaube, die, also ich glaube, Sturzflug gibt es nicht mehr, aber die Spider-Murphy-Gang hm. mit den Hits wie.
1: Die, 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 nee.
0: Schickeria, Schickeria? Ja, so, oder so?
1: War, ich weiß es nicht. Ähm, aber äh, Schickt Sturzflug- uns alles
0: zur zu Spider-Murphy-Gang, wir freuen uns sehr.
1: Und Geier Sturzflug hat Klaus Vier mitgespielt, ja. ein Freund und Bekannter von uns, einer der musikalisch kompetentesten Menschen auf diesem Erdball. Saxophon, ne? Hat er damals gespielt. Ja. Wir schweifen ab, hallo, herzlich willkommen zu Reisen, Reisen. Es mag euch sehr lange vorgekommen sein, das liegt nicht nur daran, dass wir so gut sind und schmerzlich vermisst werden, sobald unser Podcast vorbei ist, sondern auch daran, dass wir dieses Mal tatsächlich eine dreiwöchige Pause gemacht haben, denn, Überraschung, wir waren im Urlaub. Wir waren Reisen. Ja.
0: Ja, wir müssen ja auch ein bisschen, wir brauchen ja einen neuen Stoff für euch, wir müssen ja. ja noch ein bisschen auch immer die Welt entdecken. Wir haben zwar natürlich schon alles gesehen, gelogen. Logisch. Aber ähm, wir waren tatsächlich unterwegs und wir haben es natürlich nicht so abgestimmt, wie jetzt Profis das abstimmen. Und so gab es dieses Gap von einer Woche länger als sonst. Ich hoffe, ihr verzeiht das.
1: Ich auch. Ähm, Wir ähm, sind wieder da und haben diverse Zuschriften und Nachrichten von euch bekommen, was uns sehr gefreut hat.
0: So viel, wir werden auch die nächsten, Tage, die nächsten Tage auch beantworten. Seid uns nicht böse, wenn es immer ein bisschen länger dauert, aber es kommt immer mehr und immer mehr. Das freut uns sehr, schickt uns auch immer mehr. Wir arbeiten das dann generalstabsmäßig am Schreibtisch
1: ab. Genau, ohne Spaß. Wir drucken ähm, alles aus, genau. schicken
0: es per Fax an jemand, der dann äh, die orthografischen Fehler rausmacht. Und wir haben noch jemanden für die Kommaregeln, dann kriegen wir es zurückgefaxt und dann... Ähm, schreiben wir es ab ins Internet. Deshalb dauert
1: es so lange. Genau. Zwischendurch gehen wir noch ein Telefoninterview. <lacht> das ist wichtig, dass wir nicht in Person miteinander reden. Richtig. Ähm, wir haben hier so ein bisschen Feedback gesammelt. Äh, soll ich mal anfangen? Fang doch Michael. bitte an, Jochen, wenn es passt. Äh, Daniela Kaminski hat geschrieben. Hallo, ich, Daniela. Ich fahre gerade mit meinem Bike durch Köln und höre Montenegro. Das sind Sätze, auf die ich sehr stolz bin, Michael, weil das Sätze, es gibt, die, die es vorher gar nicht gab, Sätze, also das finde ich einfach ja. schön. Könnt ihr mal bitte darüber nachdenken, ob ihr Mini-Roadmaps zu den Facebook-Posts veröffentlicht, die Facebook-Posts, mit denen wir diese podcast folgen immer verkünden. Mhm. Ähm, der ein oder andere ähm, Tipp ab von der Touri-Szene ähm, wäre auch herzlich willkommen. Nur mal so zwischendurch zur Trinkpause, ach, sie hat wohl gerade was getrunken und kurz was getippt. Mhm. Macht weiter so, macht Laune jetzt gibt es gerade alles über Äpfel, Quitten etc. Stimmt, du hast über Quitten und Äpfel erzählt <lacht> in Montenegro.
0: Die kochen da ja und backen die, da sehr viel. Die machen alles mit Quitten und Äpfel, toll.
1: Ja, ähm, Vielen Dank, Daniela, äh, für dieses Feedback. Auch, dass wir da deine Radtour versüßt haben, das freut uns in der Tat sehr. Ähm, wir können darüber nachdenken, auf jeden Fall. Wir sammeln mhm. tatsächlich solche... Ähm, Minimaps. Äh, solche, solche Vorschläge, genau, schreib mal auf Minimaps, ich ja. habe
0: auch ähm, in persona einen Reisenhörer getroffen letzte Woche bei so einer Lesung und ähm, da gab es die Anregung, dass wir so d- den besten Tag vielleicht auch mal skizzieren sollen für unseren Reisezielen Ach so, also so jeweils in dem zum, Land der perfekte Tag Genau, sowas in die Richtung schreibe ich auch mal auf Auch nicht schlecht
1: Ja, das brauchen wir, weil wir mehr anderen hier ja auch immer so äh, allwissend, aber auch relativ äh, nach Lust und Laune durch die Gegend, sprich, wenn ihr konkretere Vorschläge habt, wie wir uns noch weiter verbessern können, dann sind sind die wirklich herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Gerne über Facebook, Facebook Facebook-Seite, hat der Jochen ja schon gesagt, Äh, gern auch über Instagram und da haben wir noch einen Kommentar mit Frage und zwar von Steffi ist auf Instagram, hallo Steffi. Hallo. Sie schreibt, hi, hab gerade eure Libanon-Folge gehört, ich bin voll infiziert und will hin, das freut uns sehr, weil der Libanon ja so ein Land ist mit so einem schlechten Image und ich war im Mai 2018 da und es war grandios und sehr überraschend, alles dazu in unserer Podcast-Folge. Und Steffi schreibt, am Ende erwähnst du kurz, dass es auch Strand gibt. Also auch Strand im Sinne von, wo man zwei Badetage einbauen kann, mit Bikini am Strand liegen. Oder ist das Land dafür doch zu konservativ? Steffi, es kommt, also man, es gibt Strand ähm, und das Land ist in Teilen zu konservativ, aber im christlichen Teil, zum Beispiel in Badrun, das ist ein Strandbad tatsächlich mit einem schönen Strand, so etwa so eine Dreiviertelstunde nördlich von Beirut und da gibt es so Strandclubs und ähm, das ist wunderschön und dann kann man auch im Bikini zwei Badetage ähm, einplanen. Und Badrun auch als Ort mit einer tollen Altstadt, mit schönen Restaurants. Es gibt äh, ein tolles Hostel da, alles total modern. Es gibt zwei, drei schöne Hotels und ähm, ein paar Bars und Restaurants am Strand. Also Badrun, so nördlich, so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto, wenn kein Verkehr ist. Ähm, drei bis 18 Stunden, wenn Verkehr ist. Man weiß es nicht so <lacht> im Libanon. Nein, man kommt da eigentlich ganz gut hin. So ein, zwei Stunden muss man da einplanen. Und äh, da kann man schön ähm, Badetag oder auch zwei einplanen.
1: Richten. Das war gut. Ja? Bad Run, Ich dachte gerade, das ist irgendwie so ein, so ein Kurort in der Pfalz oder so. Also Bad Run.
0: Nee, es Bad Ruhn. Ah, okay. Ich nüschle immer so Bad Run. Ja. B-H- B-A- und dann T. All nicht right. Bad, Bad Dürkheim oder sowas. <lacht> ich komme ja dahin, nach Pfalz. Wir müssen nochmal eine Pfalz-Folge machen. Ja. Michi erzählt von der Heimat. Aber heute
1: nicht. Heute nicht. Heute geht's es äh, an einen anderen Ort, den du kürzlich tatsächlich in der äh, letzten Abwesenheit äh, besucht hast.
0: ja. In unserer kleinen Schaffenspause war ich durch Zufall ähm, ein paar Tage ähm, in Valencia in Spanien. Südspanien ähm, oder nennt man das ja Südspanien am Mittelmeer. Es ist, ähm, wenn man das im Kopf hat, ähm, Katalonien, ähm, Barcelona und von Barcelona die Küste runter, das Mittelmeer runter Richtung Richtung Süden. Südwesten Richtung Portugal sozusagen Richtung Portugal ähm, fährt man so drei Stunden hm. ganz entspannt nach Valencia kann man mit Zug machen oder mit dem Auto wenn man nach Barcelona fliegt wir waren vorher in Barcelona das ist Barcelona. Ist ja so die 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 große die große Schwester von Valencia und Barcelona ist auch eine fantastische Stadt. Machen wir auch irgendwann einen Podcast drüber. Sehr sehr vielfältig, aber auch schon sehr sehr touristisch. Das kennt auch jeder. Viele waren auch schon da, ob sie zum Feiern da waren, zum Essen, zum Sightseeing. Gaudi ist die Gaudi-Stadt. Ja. Ähm, architektonisch ist das der absolute Brüller. Und äh, da geht Valencia so in der Wahrnehmung oft so ein bisschen unter. Und ich habe jetzt gemerkt. Das ist nicht ganz gerecht, weil dieses Valencia ist traumhaft schön, habe ich festgestellt, sehr, sehr entspannt, nicht so voll, vor allem äh, ist mir aufgefallen, relativ wenig Deutsche da mhm. und ähm, ist eine Stadt, wo man eine ganze Woche verbringen kann, mit ein paar Ausflügen, ein paar Badetagen, ist aber auch äh, traumhaft für, sagen wir, ein langes Wochenende und Valencia hat 300 Sonnentage im Jahr. Ja, das ist viel. Das ist
1: einiges. Also das ist ja fast, also da muss man ja treffen eigentlich fast. Ja und
0: das Valencia ist auch so eine Stadt, wo man auch sagen wir mal im Dezember, im Januar, im Februar mal hin kann. Klar kann man genau die Woche erwischen, ähm, wo es auch mal regnet und so, das ist überall so. Ähm, aber das ist so eine Stadt, die auch im Winter Wärme spendet. Das ist dir ja immer wichtig.
1: Das ja, tatsächlich, ich habe ich hab jetzt schon meine Synapsen auf, also so von wegen ähm, eben Wochen, eine Woche Winterziel, ähm, da wird es ja wahrscheinlich auch relativ günstige Wege dahin zu kommen äh, geben, das heißt, und, und halt abseits von, also ist, da gehen gerade so ein paar Fenster in mir auf, wo ich sage, bei denen ich sage, so Januar, Februar, das könnte helfen, also für die mhm. richtig, jetzt jedem das seine, ne? aber mhm. für mich jetzt so die schwierigste Zeit im Jahr ist so Januar, Februar, März wo es dann wirklich auch dunkel wird und wo man auch irgendwann nicht mehr kann, also wo man so Lichtentzug hat oder ich zumindest, dir geht es glaube ich jetzt ein Teil ähnlich. Ja. Das könnte jetzt für mich in der Hinsicht massiv interessant werden, was du da vom Stapel lässt.
0: Das Schöne ist, dass man nach Valencia ist ans Flugnetz super angebunden. Also man ja. kriegt richtig günstige Linienflüge mit ordentlichen Airlines, also nicht äh, keine Billig-Airlines oder so, sondern man kriegt immer noch günstige Flüge als Linienflüge dahin, weil da, weil das auch so ein Hub ist, auch so ein Drehkreuz für da unten neben Barcelona. Und äh, man ist schnell da, man ist in ähm, knapp drei Stunden da unten. Wenn man Zeit hat, kann man auch mit Zug darunter fahren. Man ist ja relativ schnell durch Frankreich durchgesaust. Also mhm. wenn man äh, einen Tag, äh, irgendwie 20 Stunden Zeit hat und fährt lieber Zug, ähm, in Frankreich und in Spanien fahren die Züge ein bisschen schneller, weil sie nicht, äh, wie bei uns, äh, in Wolfsburg halten zum Beispiel, ja. wenn man nach Berlin ja. möchte oder so. Da gibt es schnelle Züge. Ähm, also man kommt da relativ günstig hin. Und ich finde halt, was das Schöne an Valencia ist, dass die Stadt, sie St- die Dritt- die größte Stadt Spaniens, ist sehr übersichtlich, 800.000 Einwohner. Ähm, ist kleiner als Köln, ne, liegt irgendwie so irgendwo da, wo Frankfurt, Essen, so, so ja. in der Größe, bisschen kleiner als Köln, Düsseldorf, so in der Größe ist die Stadt. Sie ist extrem überschaubar, weil das, was man, sagen wir mal, als Besucher, als Reisender, als Tourist da erleben kann, ist sehr, sehr geballt und nah beieinander. Und dann kommt hinzu, um bei den praktischen Teilen zu bleiben, erstmal Valencia, hat einen grandios guten öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Metro, Busse, Straßenbahn und Valencia. Und das hat mich total geflasht. Valencia ist eine Fahrradstadt. Mhm. Ich war in Valencia für vier, fünf Tage und überall stehen diese Fahrräder, die man man meldet sich schnell an und man kann für eine halbe Stunde umsonst radeln von A nach B. Die stehen überall auf größeren Plätzen. Einmal das. Und überall gibt es ähm, Fahrradläden, die Fahrräder verleihen. Vier Stunden, ein Tag, zwei Tage, drei, vier Tage. ist alles günstig, gute Qualität, total nette Leute. Denn Valencia, die haben das relativ früh erkannt, schon so vor 15 Jahren, hat fast überall an den großen Straßen so Fahrradhighways. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du aus der Innenstadt, da hatten wir so ein Airbnb in der Innenstadt, wenn du von da zum Strand möchtest, was so sechs, sieben Kilometer sind, also Valencia hat einen Stadtstrand, komme ich später noch zu, kannst du mit dem Fahrrad dahin fahren, ohne dass du über eine große Straße musst. Also wer zum Beispiel auch mit, keine Ahnung, Kids unterwegs ist, so ab acht, neun, zehn Jahre oder mit Kindern reist, ist das die perfekte Stadt. Weil ähm, du alles mit dem Fahrrad machen kannst oder perfekt mit öffentlichem Nahverkehr. Also es ist eine total durchdachte Stadt, um von A nach B, schnell von A nach B zu kommen. Man versteht es auch, es gibt ja so U-Bahnen und so so öffentliche Verkehrsmittel, die man nicht so ganz versteht, weil die irgendwie kompliziert sind und äh, Valencia, ich habe es getestet, ist absolut idiotensicher.
1: Ja, wenn du da hinkriegst. Ich habe das hingekriegt. Ich bin nicht
0: einmal falsch eingestiegen, nicht einmal verfahren. Ja. Ähm, du bist auch wiedergekommen. Ich bin auch wiedergekommen, zurückgekommen. Die Qualität von diesen
1: Zügen, von diesen Metros ist super. Also das, das macht total Spaß. Ja, es ist schon jetzt interessant, weil ich tatsächlich, ich war ja auch mal in Valencia, habe es aber dann tatsächlich dann, wir waren ähm, äh, auf dem Festival äh, an, mhm. der, an, der, an der Küste an, an dieser Küste zwischen Barcelona und Valencia waren wir auf dem Musikfestival. Oh, diese schlimme Küste. Bene Kassim Festival. Mhm. Also es war jetzt nicht irgendwie in irgendeinem dieser, dieser Ballerorte oder so, ähm, aber es war halt ein Musikfestival damals, weiß ich, lass es Radiohead sein, äh, Nick ja, Cave. Cool. So. Also ja. viel Elektronik, aber halt auch sehr viel gute Popmusik. Das gibt es auch immer noch. Das kann ich absolut empfehlen. Bene Cassim das Festival. Und das liegt äh, nicht genau dazwischen, aber liegt also nicht genau in der Mitte, aber liegt definitiv dazwischen. Und wir sind dann nach Valencia geflogen und haben uns dann nach Barcelona hochgearbeitet.
0: Ja. Ähm, Wann ist das Festival? Immer zu welcher Jahreszeit? Das war
1: tatsächlich mitten im Sommer. Lass es, lass es im August gewesen sein oder Juli. Ich müsste jetzt mal nachgucken. Das findet man schnell raus. Guckt mal nach. Es ist natürlich brüllend heiß. Ne? Also das ist es ja einfach da auch im Sommer. Ähm, von, de, von daher ähm, bin ich Valencia angekommen, Auto gemietet, losgefahren, Barcelona abgegeben. So, das heißt, man, man, man lässt es dann eher liegen. Es ist mhm. halt dieser Transit, genau. von dem du sprachst. Genau. Ja. Ähm, gut, ich hätte jetzt meiner damaligen Gruppe, mit der ich auf dem Festival nicht anbieten könnte, dass wir mal kurz eine Radtour machen. Da hätte ich wahrscheinlich, also da hätten sie mich wahrscheinlich, fahr mal vor, Alter. Ne? So, Tschüss. Und, ja, genau. Ähm, aber und ist eigentlich der Schliemann? Äh, im der fährt Lass irgendwie ihn. auch im Kreisverkehr. Oder ja. So, ja. Egal. Raus. Ähm, also man tatsächlich lässt man es, also jetzt ärgere ich mich schon.
0: Ne? Also man lässt es so man lässt es so ein bisschen liegen und weil du eben die Temperaturen angesprochen ja. hast. Das ist ja, wir, wir gucken ja auch immer so ein bisschen nach Reisezeiten und ja. so. ich bin, ähm, von Köln, das ist immer halt natürlich der Sommer 2018 ist besonders, von Köln nach Valencia geflogen, da waren es fast 10 Grad weniger. <lacht> ne, Im Krass. August. Ne? Ja, ja. Also da waren es angenehme N20er und ich war zwei ja. Wochen da unten in der Gegend unterwegs, nicht nur in Valencia, so also Barcelona und auch nach Andalusien rein. Es war überall total angenehm. Also dieses, dieses, klar, ist es da, da ist es garantiert warm, aber dieses, dass es da immer. 40, 50 Grad sind im August, ist halt auch nicht mehr. Ne? Also okay. das, das merkt man schon, ähm, finde ich ganz oft mal, wir haben in, in Deutschland ne, 40 Grad und und Trockenheit und da unten da unten waren es N20 Grad. Mich hat gerade auch im Sommer äh, jetzt ein Kumpel besucht, der äh, beruflich in Indonesien lebt. Ja. Der der kommt immer so zur Sommerfrische nach Deutschland und der steigt äh, Jakarta, Frankfurt und steigt in Frankfurt aus dem Flieger aus und ist völlig fertig, weil es hier drei Grad wärmer ist. Also da, das zu die diesen die Zeiten ändern sich und man und gerade die Leute die reisen und viel reisen unterwegs sind ähm, die merken das die merken das auch also mir war das war jetzt sehr angenehm da unten in Spanien aber normalerweise ähm, hatte ich mich darauf eingestellt auf diese 40 ja, ja. Grad im August die es da unten halt hat deshalb aber auch Valencia was es einen Strand hat und auch eine, eine Stadt ist die diese Hitze ja kennt und sehr äh, viele schattige Plätzchen hat, ne? viel, viel Bäume und Palmen, die Stadt ist so halt natürlich auch gebaut, ähm, ja. dass es schattig ist, aber da war es jetzt ganz angenehm und ähm, also gerade im Sommer kann man es kann nicht mehr ganz sagen, ist also verrückt. Ich, ne? äh,
1: ich meine, Festival war tatsächlich so wegen dieser Hitze, die mm. damals zumindest spürbarer war, ähm, war tatsächlich so, dass die Bands viel später angefangen haben, ne? weil mm. es einfach tagsüber so heiß war. Das ging dann ewig lang, also wirklich so, da waren dann so die Headliner um zwei oder drei auf der Bühne, also die Hauptacts, ähm, das ist ja bei uns anders. Ne? Das hm. wird ja meistens so die Hauptbank und 22, 23 Uhr, das hat und einfach auch. Ähm, Temperaturgründe. Ne? Was ich ja. übrigens, darf ich noch eine Geschichte erzählen. Natürlich. Ich habe gerade nochmal geguckt, so nebenbei, ob ich. Äh, es liegt tatsächlich zwischen, also dieses Festival, ähm, Benny Kassim, äh, findet tatsächlich statt zwischen Valencia und Barcelona und wir mussten uns so, ne? also du kennst man ist ja mit so einer Festivalgruppe unterwegs und man fuhr dann so und irgendwann kam ähm, die Abbiegung zu einem Ort, den ich niemals vergessen würde, der heißt Penis Cola. <lacht> und äh, wirklich, woher? Da das stimmt wie ein Getränk ja, ja.
0: am Ballermann.
1: Da. Penis Cola. Aber und, das
0: sind aber so Sachen, die du dir
1: merken kannst. Das ne? ist so, ich kann mir wenig merken, ja, weißt du ja, ne? so, ja, Also, auch ich stelle mich ja jeden Tag neu vor, wenn ich dich treffe. <lacht> ne? Aber so Peniskohle habe ich nicht vergessen, muss ich wirklich sagen. Also, man sollte jetzt sich den ganzen Urlaub darauf ausrichten, diesen Ort zu finden, aber es sei zwischen Valencia und Barcelona liegt ein Ort, wenn ihr die Abbildung seht, könnt ihr an uns denken. Schreibt uns gern, ähm, ich werde antworten.
0: Ich mag deinen, diesen, diesen fantastischen Jungshumor, der in dir halt so immer wieder hochkommt. Du hast
1: in einer der letzten Folgen hast du gesagt, ähm, Jochen, da geht immer so eine Schublade ja. auf bei dir. Und ich habe einen Freund, der hat das gehört mal so genau das ist. Es. Er, 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 einfach diese Schublade. Er zitiert jetzt immer diese Schublade. Ne? Muss man ja nicht so vorstellen, dass ich jetzt permanent durch die Botanik Dann nicht, oder, oder ja. so. mache ich wirklich nicht. Ja. Aber offensichtlich äh, hatte er sich durch dich abgeholt gefühlt. Aber wir schweifen ja. ab, Michael. Wir, ja, wir wollen z- zurück zu Valencia ja,
0: Wir sind nämlich eigentlich Feministen, Hashtag. Und wir meinen das ganz ernst. Aber manchmal geht die Penis-Cola-Schublade halt mal auf. Ja, und
1: wenn wir witz machen über uns selbst. Das muss wohl erlaubt sein. Das, also, das darf man.
0: Ähm, wir äh, schweifen ab, wir tauchen ganz tief ein nach Valencia. Ja. Ich habe so viel Praktisches schon erzählt. Ja. Normalerweise schwärmen wir ja erst und kommen dann zum Praktischen. Ja. Ähm, irgendwie haftet das so ein bisschen in Valencia, dass man es erst so ein bisschen Werbung machen muss, wie toll das da ist. Also so, wie einfach es ist. Und ähm, es ist halt auch traumhaft schön. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also d- ich habe schon gesagt, drittgrößte Stadt. Diese Altstadt ist natürlich auch uralt. Also dieses ähm, Barrio El Cam, die haben halt diese die kleine Gässchen, ganz enge Gässchen, da, ich komme jetzt auch drauf, ne, schattige Gässchen für die Hitze. Das ist natürlich auch schon im Mittelalter so gebaut. Ja. Dieser Innenstadtbereich in diesem alten Vierteln, da, die müssen sich überhaupt nicht ähm, mit, ja, gegenüber Barcelona verstecken. Das ist, das ist genauso schön. Was anders ist, also die Stadt sieht wirklich anders aus als Barcelona. Barcelona ist ja eher so eine geplante Stadt, die so große Carres hat. Ja. Und ähm, das kennt man, wenn man nicht da war aus Bildern oder aus
1: Filmen. Straight einmal in der Mitte der Stadt bis genau, zum Strand. Genau, ne? bis ja.
0: zum Strand. Die ist mehr so ein bisschen konstruiert, diese Stadt. Und Valencia ist mehr so entstanden aus, ähm, aus diesem Altstadtbereich. Und, ähm, und dann aber auch große, die haben auch so, so, eine, so eine Allee, würde ich versagen, auch wenn es französisch ist, so eine kurze Prachtstraße. Und da stehen, da stehen Häuser an diesem Platz. Das ist äh, der Plaza de la Reina. Und da steht das Rathaus, und da ist ein großer Brunnen und auf beiden Seiten stehen so richtig herrschaftliche, große Prachtbauten. Also sie sind wirklich wunderschön mhm. und die sind nicht nur am Tage schön, wenn da die Sonne so ein bisschen mitspielt, über die Dächer und dann bricht sich so das Licht und unten ist so ein, ein großer Platz, so ein, so, ein, so ein Aufmarschplatz eigentlich, wo man sich vorstellt, wo früher, keine Ahnung, der König, wo die Soldaten dran vorbei marschiert sind und mit den Pferden, da gibt es dann halt so, so tolle Brunnen und kleine Parks und überall stehen Bäume und Palmen und ganz besonders ist die Ecke, auch abends, das ist wunderschön beleuchtet. Alles in so einem warmen, in so einem warmen gelben Licht, was die Südländer, ähm, so die Südländer ja oft so haben. Drinnen ähm, in Häusern ist eher so Trinkhalle, ja. <lacht> ne? was die seltsam Neonröhre ist. Regiert, die ne? Neonröhre regiert. Ja. Ja. Und, und draußen ein Wunder, diese ganzen Fassaden sind so angeleuchtet, also ganz durchdacht angeleuchtet. Und dann hast diesen Brunnen da auf diesem Platz dann auch noch und dann wird es manchmal so ein bisschen bunt und, und die Leute flanieren da. Also da ist Auch wirklich was los.
1: Ich muss muss mal ganz kurz, aber dieses Licht, von dem du sprichst, das ist ja für mich sehr, das ist jetzt nicht, nicht sonderlich tiefgehend oder so, aber das zum Beispiel symbolisiert tatsächlich für mich diese, vor allen Dingen halt Spanien, ne? Also einfach dieses, dieses gelbliche Straßenlicht. Ne? Ja. Wie viel das in einem auslöst. Irgendwie. Wenn du das allein siehst, denkst du, ach Mensch. Ne? Und genau, dann dieser Kontrast zu innen, wo du denkst, Leute, ey. <lacht> so irgendwie, also wenn man so eine Butze hat, ne? also ja. da kann man sich doch einfach mal eine andere Lampe dahin hängen. Ja. Ne? Aber und, sie machen da wirklich das. Also diese, draußen kriegen sie es voll auf die ja. Reihe.
0: Und für mich hat das auch immer dann ähm, so, ich mag ja Frankreich und äh, auch Italien und ähm, entdecke jetzt immer mehr so Spanien. Hm und da haben diese, auch für mich hat das halt so auch so ein Urlaubsgefühl, dieses, dieses gelbe Straßenlicht, weil bei, in Deutschland ist es ja oft andersrum, da haben wir draußen dann, dass man alles gut sieht, funktional, ne? funktional ja. haben sie draußen eher ein bisschen ungemütlich und das hat für mich sofort so, wenn man durch diese Gässchen geht und überall ist dieses, dieses gelbe Licht, das macht total Spaß, da Fotos zu machen ja, ja. und ähm, das gibt irgendwie so, so ein so ganz schönes Ambiente und so ein Feeling und da ist dann abends, ähm, weil diese Stadt natürlich einen Rhythmus hat in Spanien, es gibt einfach die Siesta, Mhm. der Nachmittag. Also Spanien ist einfach so geprägt halt durch dieses dieses heiße Wetter, diese lange Mittagspause und äh, die Stadt lebt halt in die Nacht rein. Und In diesen ganzen Gässchen, in diesen ganzen Straßen ist, wie du sagst, also wenn der, die Headliner-Bands auf dem Festival zum Zwei kommen, wenn du als Deutscher so sagst: Oh Gott, es ist halb neun, ich habe jetzt ganz schön Hunger, kriegst du ja fast immer einen Tisch, ne? weil es ja. ja noch keiner da Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ne? Also, das ist, die Leute gehen, gehen, gehen auch in Valencia, in diesen ganzen Vierteln halt eher spät essen, die gehen spät raus, das Leben findet auf der Straße statt. Kinder Stift. sind auch länger da. Kinder draußen, ne? sind länger ja. wach, keine Ahnung, wie das machen, die pennen dann halt wahrscheinlich, machen wirklich Mittagsschläfchen, weil die die müsst ja morgens auch in die Schule, aber es ist ähm, das Leben fängt so am späten Nachmittag gegen Abend. Ähm, lebt so die Stadt oder halt früh morgens. Und es gibt halt diese Stadt, du hast diesen, diesen großen Altstadtkern, der so, so verschiedene Charaktere hat, so dieses ganz alte, da wird es da halt immer enger. Und dann wird es so in die Jahre, so 15, 16, 17. Jahrhundert, und dann ähm, hast du immer mehr Plätze, so kleine, du hast diese, diese Gassen, und dann gehen immer diese, diese Plätze auf, mhm. wo meistens so ein, zwei alte Bäume stehen. Ne? Ganz klassisch drumherum, halt drei, vier Bars oder kleine Boutiquen und Geschäfte und, und dann, die Opas
1: auf der Bank, oder?
0: Die Opas auf der Bank, also, ja klar. Das ist, das ja. ist die, Entschuldigung, die Jungs oder? sitzen auf der Bank, ja. rauchen eine, kommentieren ja. alles ja. und reden. Spanier, das ist für mich, ich mag ja irgendwie Spanier, aber Spanier reden die ganze Zeit. Spanier reden die ganze Zeit. Die sind auch laut. Also Spanier, <lacht> für, die, die sind für, für uns Deutsche ist ist so. Ich hatte das auch schon, wenn ich sonst auf Reisen war, wenn wenn in London Spanier in Bus kommen und es ist ein Doppeldecker und du sitzt ganz hinten oben und vorne kommt ein Spanier rein, Hössel ist. Ja, weil die halt einfach, keine Ahnung, wenn die in Gruppen unterwegs sind, sind die laut. Die Erfahrung ähm, habe ich in Valencia auch wieder gemacht, keine Ahnung, im Museum oder so. Die sind halt einfach laut, da ist Passion und, ähm, und haben halt, glaube ich, auch viel zu erzählen. Es, es klingt auf jeden Fall immer sehr dringlich. Was, was <lacht> also, das, das muss jetzt raus. Äh, ne? Ja, also das muss ne? Also diese diese ganze Stadt, wenn es dann, diese, diese Plätze sind halt, um wenn du da so rumspazieren gehst, das ist super schön, also du kannst da einfach durchbummeln, kannst überall mal einen Tapas essen oder ähm, einen Kaffee trinken gehen und abends ähm, wird dann halt Wein und Bier da getrunken und diese Plätze sind echt der Hammer und das macht da auch Spaß einfach da zu sitzen, die Kinder spielen dann auf dem Platz. Und wenn die Kinder dann im Bett, Bett sind später, bleibt es da so laut. Also, die, die Leute, die da wohnen, sind daran gewohnt, ja. daran gewöhnt. Es bleibt einfach laut in der Stadt. Das ist eine Ausgehstadt. Es gibt viele ähm, von diesen Tapas-Bars, die halt wirklich bis spät in die Nacht aufhaben. Ähm, es gibt viele Clubs, es gibt viele Bars. Also, es ist eine Stadt auch, wo, wo, wo wo ich mich gewundert habe, ist auch eine Stadt, wo viele ältere Leute abends halt ausgehen. Also wenn du da eine Truppe von, also die Jungs sitzen nicht nur auf der Bank, sondern ich habe auch so viele Jungs- und Mädelsgruppen gesehen, also ich habe so eine, eine Gruppe, die war total lustig, die war, keine Ahnung, die war glaube ich schon eher in den 70ern, die kamen halt da unter der Woche irgendwie um, um halb zwei irgendwie fröhlich aus, ähm, aus so einer Tapas-Bar raus und waren halt in der Gruppe unterwegs und sind da halt entlang und hatten mega Spaß. Also es ist eine Stadt, die lebt, die pulsiert, selbst wenn man allein ist. Es gibt unfassbar viel zu gucken, Leute zu erleben und die Leute sind da sehr, sehr freundlich. Also sehr aufgeschlossen. Das Problem ist, fast keiner spricht Englisch. Ja. Also du merkst halt, dass es nicht, in Barcelona findest ja immer der Englisch spricht. Ja. da ist es noch so, ist wirklich so, ja, Spanisch, aber wenn man diese, wenn man mit, ähm, mit Ola Quetal da reinkommt und mit seinen, mit zehn Wörtern kommt man da weiter und alle m- bemühen sich. Also es gibt ja so, so Regionen, wo die Leute dann eher so pisst sind, wenn man die Sprache nicht spricht. Das ist in Valencia überhaupt nicht so oder in ganz Spanien habe ich es bisher nie erlebt, die Leute geben sich Mühe, dann macht man das mit dem Handy, mit einer App oder man zeigt drauf oder die Erklärung haben alles. Das funktioniert super. Aber man merkt, es ist nicht so touristisch wie Barcelona oder Madrid. Ähm, die Leute ähm, mögen die Leute, die kommen, aber es ist noch nicht so viel Englisch verbreitet.
1: Oh, ist ja eigentlich schön zumal Spanisch also ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich habe dann auch noch so mal ich weiß nicht so eins zwei drei Semester Spanisch mitgenommen und mhm. habe dann auf einer Reise auch mal probiert Spanisch ähm, gibt da ja mir relativ schnell das Gefühl dass man der derbste Typ Nein, für, ist, oder? dass man alles versteht also so, ist tatsächlich so ne? also also ja es ist auch so ja. ähm, bloß die denken das ja auch, das heißt, wenn, also ich habe mehrmals Leute auch angesprochen, die dann da irgendwie so eine halbminütige Salve auf mich abliefen und ich, ich, ich so, jo. In äh, ne? einer Minute hat es ja Glück. Ja, aber mit, ja, ja stimmt, aber mit, mit Spanisch, aber man kommt doch relativ schnell klar, bestes Erlebnis war, ist halt wirklich für mich immer noch, ich bin mal in eine Apotheke rein und war nun wirklich das Spanische nicht sehr mächtig in dem Moment, weil Halsschmerzen oder so. Und was kann man machen? Ich, ich stand da so und in dem Moment habe ich ge- die perfekte Lösung für mein Problem gefunden, als die Frau mich anguckte und, haben können. und ich habe einfach auf meinen Hals gezeichnet und habe gesagt, Mal. <lacht> Ja. Und man heißt schlecht. Das ist das gleiche Wort. Sie nickt, holt mir mal, holt, holt den Shit raus und es, und es funktioniert. Ne? Mhm. Also von daher, ähm, man kann mit wenigen Worten sehr weit kommen und, und, und ja, es stimmt. Sie öffnen sich dann und man man hat auch selber ein gutes Gefühl. Also ich Spanisch finde ich gibt einem auch relativ mhm. relativ schnell ein gutes Gefühl, wenn man halbwegs was geregelt bekommt. So das stimmt.
0: Also ich habe war dann später in Andalusien, habe ich so eine, da war ich in so einer in so einer, in so einer Höhle. Da waren so Höhlenmalereien, so alte 6000 Jahre alte. Und die Frau hat einen Vortrag gehalten. und Ich bin mir sicher, ich habe die Hälfte halt verstanden. <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich die 12.000 Jahre alte rein oder
0: 200.000, man ja. weiß es nicht, aber das ist wirklich so der, der Umgang und natürlich Essen bestellen und so, die Karten, die haben englische ja. Karten und so, also okay. macht euch keine Gedanken, also das ist wirklich easy, aber man merkt es schon, es ist nicht wie in Barcelona oder Madrid, dass da jeder, äh, jeder Englisch spricht, ähm, das ist da schon anders, aber hilfsbereit offen sehr lustige Leute und ähm, es lohnt
1: sich ja auch diese Sprache zu lernen, ich meine, ich, ich höre gleich auf, aber Wenn man mal einfach in Erwägung zieht, gerade Englisch und so, der Hase läuft ja, wenn man Englisch spricht. Man kommt ja eigentlich fast um die Welt. Aber Spanisch ist eine unglaublich große Sprache. Das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber einfach mal in Erwägung ziehen. Südamerika außer Mhm. Brasilien fast. Ich glaube, sonst fast nur vielleicht noch ein bisschen Portugiesisch.
0: Belize, Belize also das Mittelamerika ist ja. Englisch, aber, aber das fast alles.
1: Verdammt viel, dann, dann halt irgendwie Spanien selbst und so. Also Spanisch ist eine verdammt große Sprache. Also wenn man jemals Bock auf eine zweite Sprache hast und ökonomisch denkt, mit Spanisch und Englisch hat man verdammt viel erreicht. Ne? Und also. Spanisch
0: ist jetzt nicht so schwer zu nee. lernen wie Französisch. Find, find Ihr könnt ich natürlich auch. Französisch lernen, da kannst du in Südamerika nach Französisch Guyana und kannst
1: sie 10000 kannst Leute besuchen. Westafrika West ist natürlich stark mit, Franz- mit ja. französisch, das ist auch klar. Ich habe zu französisch persönlich nie so den Draht gefunden. Ich war halt dann eher also, ich will jetzt nicht sagen, das ich mehr bin so Latino, ne? Ja, das sieht man ja. auch. <lacht> ne? Also ich bin eher so ein dunkler Typ mit Feuer im Herzen und wenn ich wenn ich Tango tanze, alter, dann oh morgens wie so mein Vater immer sagt, morgens Fango, abends Tango, ne? Aber jetzt <lacht> jetzt bei machst dir du ist ja
0: abends schon Fango, ey, die wenn du tanzt. ja. Ja, wir, ich waren, sah nichts mehr. Ja. wir waren, äh, wir waren noch ein bisschen in der Stadt äh, unterwegs bei, diesem, bei diesen ganzen Plätzen und bei der Architektur. Ähm, was heraussticht, ähm, sind noch zwei Sachen, die ich so architektonisch ähm, auf jeden Fall erwähnen möchte. Und ähm, diesem ganzen Altstadtgewehr gibt es äh, auf einmal ein Gebäude, so, so eine Art, so eine kleine Burg mit so richtig so Zinnen und alles Mögliche. Mhm. Und das ist die lonja della Seda. Und äh, das Ding wurde 1490, 1495 fertiggestellt. Glaubst
1: du verstanden zu haben?
0: Glaube ich verstanden zu ja. haben. Also die haben 100 Jahre früher angefangen zu bauen. <lacht> <lacht> ich hatte einen englischen Reiseführer. Ja. Ähm, Den Spruch kenne ich auch,
1: 100 Jahre vorher angefangen zu bauen. Ja, genau, die
0: haben ewig so, so Berliner Flughafenmäßig ewig gebaut, so 100 Jahre. <lacht> und ähm, und dann ist dort die, die Börse, die Seidenbörse eingezogen. Mhm. Also Valencia ähm, war in der Zeit äh, groß in der, in der Textilindustrie. Mhm. Also die haben die, die, die Valencianische Seidenbörse war ähm, in ganz Europa bekannt und hat da richtig Geld reingeholt für Valencia. Und dieses, äh, ähm, diese Seidenbörse, diese, 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 diese Burg steht da immer noch. Die ist, ähm, die ist gut renoviert, sieht super aus. Und ist auch UNESCO Weltkulturerbe seit den 90ern. Mhm. Ähm, das kann man auch ähm, besichtigen es ist innenarchitektonisch der Hammer, weil sie das dann auch, die auch immer so ein bisschen weitergebaut haben, ne, so Säulengänge und ähm, Treppen, die aussehen wie so ein Schneckenhaus, also das auf jeden Fall mitnehmen, also auch jede, wenn man so eine Walking Tour da macht, so eine geführte mit einem englischen oder einem deutschen Guide, gibt es auch da ja, alles du natürlich. in Spanisch genommen haben. Ich ne? habe ja. natürlich in Spanisch genommen für die Herausforderung, ja. einfach wegen Passion und so, ja. Passion. Ja. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall auf jeden Fall machen, weil es von außen toll aussieht. Innen ist die Kulturakademie noch. Das ist ein toller Ort, mitten in der Stadt. Und wenn man da ist ja. und nicht in so einer Tapas-Bar hängen bleibt, ja. dann, dann guckt man so schräg gegenüber, wenn man davor steht. Und da ist der Tempel des Essens.
1: Jetzt hast du mich aber. Jetzt, habe ich wusste, es dauert also ich lang, so, ich aber hab, jetzt habe ich dich. Habe ich gerade so gedacht, jetzt bau da aber eine Rampe. Genau. Also. Im
0: Jugendstil-Charakter eine dermaßen große Markthalle. Eine der schönsten Markthallen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mitten in dieser Altstadt, zwischen dieser Burg, diesen Gassen steht, so Ende der 20er gebaut, eine Markthalle. Mhm. Ein riesen Mercado. der Mercado Central. Es ist riesig, riesig groß. Du gehst rein und, und du, je nachdem, wo du reinkommst, es gibt vier Eingänge, so groß ist das Teil. Mhm. Innen auch wunderschön. Das ist so ver- oben so verglast. Also es hat so ein Runddach, so Jugendstil. Und dann ist es äh, so verglast, so, bu- so buntes Glas. Unten diese großen Eingangstore. Und wenn du reingehst, ist halt durch dieses Glas. Und je nachdem, von welcher Seite die Sonne halt gerade kommt, hast du da halt drin halt, ist es hell von der Sonne. Und äh, durch die verschiedenen Farben kriegt es halt auch immer so eine besondere Atmosphäre und unten sind hunderte von Ständen. Je nachdem, wo du reinkommst, riecht es entweder halt direkt nach Fisch oder Mhm. nach Meer und nach Hafen oder du kommst in der Früchteabteilung rein und du atmest ein und riechst Orangen und, und Zitronen oder du kommst halt irgendwo rein und es riecht nach diesem iberischen Schinken. Alter, das Serrano. Yes. Oder ich, Ich, si,
1: si. <lacht> ich kann es nicht toll ausschauen, aber Hamon. Ja.
0: Ja. Und da, und also, wenn wir bei dem Schinken sind, da gibt es halt diese Stände, wo diese ganzen, diese ganzen Schenkel, die ja. so groß sind, also, auch, so groß wie mein, also wie mein ganzes Bein, hängen dann halt diese Schinken da, du kannst überall probieren, da sind die oh ja. so eingespannt in so, in so eine Gerätschaft extra für dieses Ham. Ja. und dann schneiden die da so mit so einem scharfen Messer hat so ein hauchdünnes Stück ab und du oh legst dir ja. es auf die, auf die Zunge und dann zerschmilzt das da. Es ist leider geil. Es ist leider geil und du kannst, du kannst überall probieren, ob, jetzt, ob du jetzt Schinken oder Chorizo probieren möchtest, da gibt es auch so ganz abgefahrene Kombinationen, sowas wie Chorizo, was wir was was wir gar nicht kennen. Also da sind manche Sachen, die fand ich auch so ein bisschen seltsam, die habe ich gar nicht probiert. Also das ist toll. Und dann, du gehst aber auch da drüben, finde ich halt in diese diese Fischabteilung, ne Riesengarnelen, Hummer. Es ist alles da und die schreien natürlich überall die ganze Zeit auch so ein bisschen rum. Ne? Ja. Hier, ich habe hab den besten Hummer, ne? mein, mein Hummer spricht auch mit dir, keine Ahnung, dem tut sich weh. Und ähm, wenn er in den Topf fällt, äh, das, äh, da ist halt, da ist Leben, da ist natürlich viel los und überall tolles Essen und vor allem, du läufst halt durch und kannst ja halt überprobieren. Ja, geil. Das, das, das heißt, halt,
1: jetzt, wir legen sie darauf an, aber würdest du jetzt durchprobieren, bis du satt oder was?
0: Ja, also es ist wie ein Mittagessen. Das ja, ist wie ein Lunch, du kannst da durchgehen und Ach, überall ein schön. bisschen probieren, kannst auch kleine, oder du holst dir kleine Portionen, das ist wie auf so einem Streetfood-Markt. Ne?
1: Da kannst du natürlich auch geil selbst versorgen für den Abend. Ne? Wenn genau, du schon Airbnb, machst, äh,
0: Airbnb ja. ist natürlich in Valencia toll, weil du, ja. du hast nicht nur den Markt, ich komme gleich nur zum anderen Markt, der auch cool ist. Aber da ist es halt, da hast du alles. Also da ist ja. wirklich, das, das, das ist über, Überfluss, bis auf Montag, also die, die hat Montag bis Samstag auf, Montag gibt es gibt's fast keinen Fisch. Das finde ich aber auch gut, weil Sonntag ist Sonntag, katholisches Land, da hat der Fischer auch frei. Ach so. Und da ist, du hast da so ein, zwei Stände, da magst du aber auch, die Auswahl ist klein, es war so eingefroren, frisch ist das alles ab Dienstag. Ne? Der Markt hat Montag bis Samstag auf, Samstag ist natürlich voll, ne? also richtig voll, ja. am besten unter der Woche, vormittags, mittags dahin. Super, also je früher man kommt, desto frischer sind die Sachen und ähm, architektonisch ein Erlebnis, ähm, ich habe auch ein Video gemacht, stelle ich auch auf Instagram, habe einmal so so einen Schwenk da gemacht. Und so am Schinken vorbei, am Hummer vorbei und so. Trinken
1: die da auch schon mittags?
0: Ja, klar. Also, typisch wird da mittags halt ein Glas Wein getrunken, ja, aber halt okay. ein Glas. Ja. Ähm, und äh, ja, da gibt es also ein paar Essenständen und man kann halt sich verpflegen und einkaufen. Also, man kann, äh, Valencia ist insgesamt viel, viel günstiger als Barcelona. Also bei allem. Der Flug, der Flug ist ungefähr gleich, aber die Airbnbs, die Hotels, ähm, die Bars und so das Essen ist viel viel günstiger als äh, Barcelona, weil es nicht ganz so touri ist. Und ähm, kann man sich da auch als Selbstversorger kann man da sich ziemlich gut bewegen. Und das da, das finde ich halt so diese diese komplette Innenstadt, da kann man eigentlich fast schon zwei Tage verbringen und immer mal wieder über Markt vorbei. Und wie gesagt, eigentlich ersetzt eine Mahlzeit. Wo,
1: wobei man ja, wenn man zwei Tage Innenstadt hat, natürlich eigentlich innerlich schreit nach dem Strand und dem Meer. Ne? Yep. Und, und jetzt, kommen wir
0: jetzt kommen wir zu diesem Strand. Dieser Strand, man muss ja sagen, Valencia lag früher eigentlich gar nicht am Meer. Valencia, Also so richtig liegt Valencia auch gar nicht am Meer. Okay. Erstmal ein Downer, um zu sagen, ja. oh nee, will ich doch nicht hin. Aber, <lacht> nee, Valencia, ich es ja vorhin gesagt, Valencia ist so ein bisschen gewachsen. Und ähm, und dieses Wachsen hieß auch, dass man früher, es gab immer ein Strandbad mit so, mit Restaurants, auch schon so in, in 10er, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich habe das nur gelesen. Ähm, um Valencia herum ist ja viel Obst und Gemüse. Hm. Und für was, für, für welches Obst ist Valencia bekannt? Bei, bei uns auch in Deutschland?
1: Ich mache jetzt mal, ich. Ja, es Orange. ist so
0: billig. Ja. Valencina. Also der Saft. Solo, ja? Yeah? Solo, es ist solo. Okay, yeah. Also, ähm, Valencia, die Gegend um Valencia, da gibt es äh, 20 verschiedene Orangensorten allein. Riesiges Orangenanbaugebiet. Sie sagen ja, natürlich, ja. sie haben die besten Orangen der Welt. Ich war auch schon auf Mallorca, da haben die es auch gesagt. Ähm, ich, nur in der, ich war nicht in diesen, in diesen Plantagen, aber ich habe gehört, dass es früher halt so war. Zwischen Valencia Stadt und dem Strandbad sind so fünf, sechs Kilometer. Mhm. Und da fuhr früher die Bimmelbahn, so eine Straßenbahn, halt durch die Orangenfelder zum Strandbad. Mhm. Wie romantisch ist denn diese Vorstellung? Das ist schön. Wie schön das ist, du steigst irgendwie am Hauptbahnhof, der mitten in Valencia in der Stadt ist, das auch ein toller Bahnhof ist. Die wollten immer unterirdisch machen, so Stuttgart-mäßig, aber da hatten sie zum Glück kein Geld mehr. Und dieser tolle Bahnhof mitten in der Stadt, grandios. Und und von da fährt dann die Bimmelbahn quasi an den Strand. Mittlerweile gibt es diese Bimmelbahn so nicht mehr. Mittlerweile kommt man dort super an den Strand, äh, an den Stadtstrand mit mit der Metro, drei, vier Stationen, steigst um in die Straßenbahn, Türen gehen auf bis am Strand. Oder mit dem Fahrrad. Oder mit dem Fahrrad, was ich vorhin sagte. Also du kommst dort super hin, es fährt fährt auch ein Bus. Also das ist wirklich... ähm, man ist da sch- sechs Kilometer, man ja, ist da schnell so da, man das kann ein bisschen so. Sport machen, wenn ja. man will oder man setzt sich einfach in dieses äh, perfekte öffentliche Nahverkehrsystem wollte ich sagen und ist da schnell und dann kommt halt, dass dieser, ähm, dass dieser Stadtstrand von Valencia also dieser große Strand der ist wirklich groß, der ist <lacht> 60 Meter breit also es ist wirklich oh, ein breiter ja. großer, flacher Strand, du bist schnell im Meer es ist vorne flach Du hast ein bisschen Wellen, also du kannst da Wellenhüpfen machen. Das Wasser ist ähm, so für so einen Heißduscher wie mich perfekt. Hm. Also ich, bei mir ist ja immer so, normalerweise lau, renne ich ins Wasser. Nee, ich renne nicht, das ist gelogen, Ich laufe ins Wasser. Dabei schreie ich, wenn das Wasser so die Knie hochkommt, ne, Oberschenkel. Schlimmsten ist dann so Bauch ja. und so. Und ja. dann, also wenn niemand dabei ist, der mich kennt, mache ich das mit Lautstärke. Ansonsten beiße ich halt zusammen. Da kann ich einfach reinlaufen. Und da, da sage ich, das ist ein gutes Meer. Das ist Geil. ein gut, gutes Mittelmeer. Ähm, du hast da vorne, kommst da hin, du brauchst eigentlich nur ein Handtuch mit zu, mitzunehmen. Und dann kannst du da, kommt da so ein Typ und sagt: Willst du eine Liege haben? Alles klar, 5 Euro, Schirmchen dazu. Die stehen da alle. Das ist ganz nett gemacht. Es ist nicht so, dass du Handtuch, also es ist nicht so viel los. Es ist ja. nicht so, dass du Handtuch an Handtuch oder so. Du hast da schon seine Privatsphäre. Und dann kannst du halt für, keine Ahnung, für einen Zehner eine Liege und einen, und, und einen großen Sonnenschirm pro Tag. Und ähm, dann hast du, du hast vorne den Strand und hinten hast du eine Strandpromenade. Diesen ja. ganzen kilometerlangen Strand, der fast keine Ahnung wie viele Kilometer, ich lüge jetzt, aber du ja. kannst dich auch einen ganzen Tag mit aufhalten, da lang zu laufen. Wenn du Richtung Barcelona läufst, kommst du irgendwann halt so in so Papettenburgen paar Bettenburgen, ne, so außerhalb von Valencia mhm. gibt es so Papettenburgen Costa Blanca. Und ähm, wenn du rechts läufst, kommst du zu einem sehr imposanten alten Hafen, der der richtig ähm, fett da droht Ist auch g- ganz spannend, da mal vorbeizugehen. Aber für einen Strandtag ähm, perfekt.
1: Wie ist denn der Strand? Also äh, rate den mal eben. Also so ist das so ein schöner... Ja, ist sehr schön? Ist er, ist er feinkörnig? Ist er... Ähm ist, ein Schö- ist ein schöner, feinkörniger ähm, gelber Sand. Mhm.
0: Ich würde mal sagen, es ist ein Stadtstrand. Ne? Also ich habe natürlich immer, ich habe Strände in Mexiko und in Asien im Kopf, da kommt natürlich, oder halt irgendwie eine Côte d'Azur, da kommt er jetzt nicht ganz mit, ne? ja. wenn das wenn das äh, 4,8 ist im Rating, hat der hat der eine 3,9 und eine 4, aber ja. das ist aber gut, es ist jetzt, man macht ja keinen Strandurlaub da, also wenn ich jetzt eine nee, Woche nee. abhängen würde, aber um da rauszufahren, da gemütlich abzuhängen, Kaffee zu trinken, ein Bier zu trinken oder ins Restaurant zu gehen, toll, und was halt toll ist und das werte diesen Strand wieder auf, diese Eingemeindung, dieses Strandbades hing auch damit zusammen, dass da hinten dran wirklich so ein kleines Dorf ist, mhm. ne, wieder mit Restaurants und mit einem Stadtkern. Also es
1: ist jetzt nicht irgendwie so totbetoniert oder so. Null. Oder also es ist nichts. Es ist kein, es ist keine Betonwüste. Seltsam. Ähm, ne? es ist, also es ist, wie es hätte ich jetzt, also da, wenn du vom dörflichen Charakter sprichst, bei der drittgrößten Stadt in Spanien, damit genau. habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht. Ja. Was ja auch nicht so schlimm ist, dass du halt da deine Promenade hast, wo dann irgendwie halt die draußen die Speisekarten stehen mit einer Deutschlandflagge oder was auch immer, italienischer mit Übersetzung. Dann nee. gehst du so hinter und dann sind da halt Hotels und ein bisschen Beton. Nein, und so. es ist
0: kein Touristrand. Also das Bild sofort aus dem Kopf raus. Es ist ganz gewachsene, halt diese, diese Stadt und dieses, diesen, diesen Stadtteil davon, der so eine Alt, Altstadt auch hat und ja. hinher. Und dann gehst du einfach über die Straße und dann ist dieser breite Strand, ähm, der 60, 60 Meter breit ist und ähm, also von der Tiefe ne, bis zum Wasser, da ist genug Platz für alle und du hast keine Bettenbogen um dich rum. Krass. Und kein Touri. Du hast natürlich diese Promenade, da kannst du natürlich eine, ne, keine Ahnung, wie heißt das? Ähm, Luftmatratze kaufen. Ne? Ja, ja, gut. Und so das meine. Zeug, so solche Buden hast du da auch. Aber echt entspannt. Und echt, echt ganz nett und schön. schön. Und wenn man es noch ruhiger haben möchte, also wenn man wirklich so ein bisschen so ein, so einen Strand haben möchte, wo jetzt nicht unbedingt äh, die. Ähm, die, die Schirme stehen, dann fährt man einfach mit dem Fahrrad, wenn man mit dem Fahrrad eh schon da ist, ein bisschen weiter Richtung Hafen und am Hafen vorbei. Und da gibt es einen Strand, den wollte ich euch unbedingt sagen, der heißt Blaya El Saler. <lacht> Wahrscheinlich wird er ganz anders ausgesprochen, aber ich spreche in so und schreibe: Blaya El Saler. Blaya El
1: Saler würde ich auch sagen. Okay, ja. der Blaya ja.
0: El Saler, ähm, da ist man unter der Woche fast sogar ein bisschen einsam. Am Wochenende ist da auch viel los, weil das ist jetzt kein Geheimtipp in dem Sinn, weil die die aus Valencia kommen, die kennen das natürlich. Aber da sind dann fast gar keine Touristen mehr ähm, und fast gar keine Engländer mehr. Und das ist da ist wirklich so, da ist da geht das schon ins Weiße über, so ein weißer ähm, ähm, ja, Strand mit ja. so ein bisschen Düne auch. Und was da toll ist, ist viel weniger los und du guckst dann wieder auf diesen von der anderen Seite auf diesen Hafen. Ja. Ne, weil du bist am Hafen vorbeigeradelt, ja. den Strand entlang, die Promenade entlang und das sieht dann auch, du bist da so ein bisschen in der Einsamkeit und guckst aber auf diesen imposanten Hafen von Weitem, wo, die, wo da gehen so die Kräne hoch und die Türme und so, sieht toll aus. Also das ist wirklich, wenn man sagt, ich will eine Kombi machen aus Stadt und will so ein, zwei Strandtage haben, perfekte Stadt. Und ich finde es sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, der Strand äh, ist, ist, hat mir fast besser gefallen, da ist halt weniger los als in Barcelona, da hängt der direkt, der, da ist der Strand direkt dran ja, an, der der direkt an der Stadt der ist direkt ist auch schön mochte ich auch aber jetzt das ist eher so ein Strand wo ich mich mal abends in Barcelona abends im Bier mal hingesetzt habe und in Valencia das ist so wo man auch mal einen Nachmittag und einen Tag einfach da abhängen kann
1: ja, du hast jetzt ja schon gesagt dass es günstiger ist als, ähm, als, als jetzt Barcelona oder so aber was so grob was was zahlt man da für eine Nacht wenn man da jetzt von mir aus zu so zweit hinfährt, so einfach mal nach Hause nochmal so, zahlst du da ein pro Nacht oder so? Oder? Kannst ja
0: auch günstiger haben. Also wir, ganz ehrlich, ich hatte ein Airbnb, hatte ich in, ähm, in einem Stadtteil, der heißt ähm, Roussafa. Mhm. Das ist ähm, so quasi das Ehrenfeld, das Kreuzberg da von Valencia. Mhm. Direkt an der, mittendrin, also direkt äh, an der Altstadt an diesem großen Platz fünf Minuten zu Fuß und so ein ganzes, ganz tolles Viertel, was erst so halt so ein bisschen runtergekommen war wie überall und äh, vor 20 Jahren hat man so entdeckt, oh, das ist eigentlich ganz cool hier. Da haben die ganze Zeit viele halt Marokkaner gelebt, Chinesen da gelebt und ähm, die leben auch immer noch da und ähm, die haben jetzt nicht ist alles, alles aufgekauft und alles auf, auf hip und schick gemacht, schon aber ein paar Ecken an eine Fußgängerzone da reingemacht, da gibt es auch so eine, ähm, so eine tolle Markthalle Uh, Roussafa, so aus den, aus den 50ern, 60ern, so ein Betonklotz, aber, aber, aber irgendwie cool, also ein cooles Teil. Ja. Und auch überall Fahrradwege und, und toll, in diesem Roussafa hatten wir ein Airbnb für, ähm, ein großes Airbnb mit, äh, mit einer kleinen Terrasse für 70 Euro die Nacht.
1: Da passen locker zwei, drei, vier. Passen Leute passen da rein. Das, das geht also
0: ja. vier Leute für 70 Euro und ähm, Hotels auch, du, wenn, wenn, du, du kannst dort Hostels, es gibt alles, du kannst dort günstig, wirklich günstig, auch für, für 40 Euro die Nacht. findest du ein Zimmer, ein Airbnb-Zimmer oder ein Hostel? Äh, Hotels, würde ich mal sagen, gutes, gutes Mittelklasse-Hotel. Ähm 60, 70, 80 Euro. Ja. Und du kriegst, für wenn du ein Huni ausgibst, kriegst du
1: schon richtig gute Hotels. Und Selbstversorgung geht auch offensichtlich genau. mit den Möglichkeiten. Ja. Also
0: es ist wirklich, es ist, es ist relativ günstig, auch so die Metro irgendwie 2 Euro. Also es ist relativ günstig, das kann man also wirklich gut machen. Und du hast für dieses Geld halt diese, du hast den Strand, du hast die Altstadt Und jetzt fehlen noch zwei Parts, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Die echt fehlen und die ähm, ganz speziell sind für Valencia und die es auch nur so in Valencia gibt. Nämlich, du hast ähm, in dieser Stadt, da war früher mal ein Fluss der Turia, Rio Turia hieß der. Und dieser Fluss war sogar ein relativ breiter Fluss, der hat aber diese Stadt halt ziemlich geärgert, der ist immer übergelaufen. Also es gab ständig Überschwemmungen Mhm. und was macht der Spanier, wenn ihm was nervt? Er macht das weg. (lacht) Die haben diesen Fluss irgendwie umgeleitet, unterirdisch und abgeleitet und haben in diesem ausgetrockneten Flussbett, das nennt sich quasi jetzt die grüne Lunge von Valencia, die haben dort Parks angelegt, Hm. also ganz verschiedene Parks, kleine Wälder, kleine Parks mit Spielplätzen, mit Abhängmöglichkeiten, Skulpturenparks, Kunst, Flächen, um draußen Tango zu tanzen. Geil. was es dann auch gibt. Und das Ding zieht sich, glaube ich, auch so sechs sieben Kilometer von einem Teil von der Innenstadt bis runter
1: halt zum Strand. Und sieht dann immer so ein bisschen unter dem... Genau. Das liegt da so guckst du rein runter. in so ein kleines grünes Tal. Du guckst
0: oder? in so ein kleines grünes Tal und ähm, kannst da halt mit dem Fahrrad, über diesen Fahrrad-Highway fährst du da rein, fährst da entlang. Das finde ich total besonders, also die Idee, das zu haben, so ja. zu machen, ja. weil es wirklich so ein Naherholungsgebiet ist, mitten in der Stadt, Und und oben sind dann zwei, zwei Hauptstraßen, aber die höchste gar nicht so arg. Also es ist jetzt nicht so wie so eine Stadtautobahn in Berlin oder in Köln oder in Saarbrücken, wo du immer so ein Rauschen hörst. Das hat es da gar nicht. Und diese grüne Lunge... Nicht in Berlin oder Saarbrücken, Alter. Was war
1: das denn für eine Assoziation? Ich
0: ich habe in beiden, ich habe in Köln gewohnt, in Saarbrücken habe ich gelebt. Ich komme von ganz unten, Leute. Hallo Saarbrücken. Ich habe gerne da gelebt. Das Problem in Saarbrücken ist, um einen kleinen Ausflug zu machen, diese diese Innenstadt hätte eigentlich viel Potenzial. Aber die haben halt schön nach dem Krieg haben die schön die Stadtautobahnen direkt an der Saar entlang gelegt, weil es so modern ist. Und jetzt da auf den am Staden und im Nauwieser Viertel und da, wo die Wiesen sind, wo das Schloss ist, hast du halt immer Verkehr. Es rauscht immer. Also irgendwann, wenn man da lebt, irgendwann hört man es nicht mehr. Aber du hast halt, das meine ich mit Saarbrücken und ja. Berlin ja auch, und in Köln hier, A57, schön durch den Blücherpark, ne? Ist ja auch so. Nee, klar, klar Gehirn.
1: ich habe mich nur über die Kombi gewundert. Also, also Props Auto <lacht> Saarbrücken, gar kein Ding. Äh, Doppelfolge demnächst. Aber, aber wie du jetzt auf die, auf die Stadt Stadtkombi hast. Aber es ist alles, cool. das ja, ist so alles gut. so funktioniert mein Gehirn. Das sind meine
0: Schubladen. Ja, guck mal. Bei mir gehen andere Schubladen aus Wir lernen uns hm? langsam kennen. Ja, über die Zeit schon. Und wenn du dann <lacht> durch diese grüne Lunge fährst, <lacht> kommt eigentlich so das neue Wahrzeichen von Valencia. Und zwar dieses, ähm, dieser, 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 diese, diese Architektur, hast du es noch nie gesehen? Diese riesengroßen weißen Gebäude, dieser Kunst- und Wissenschaftspark. Ist das ein, das? Ex- ist das ein
1: Expo-Park oder was?
0: Das ist ja, es, es, es scheint wie ein Expo-Park, ist aber keiner. Es ähm, ist mitten in dieser dieser, dieser grünen Lunge, ja. ist halt von so einem Star-Architekten, so vor 20 Jahren, also wirklich vor 20 Jahren, so eine kleine raumschiff, futuristische Raumschiffstadt entstanden, mit einer, so das nennt sich auch die Stadt der Kunst und Wissenschaften. Ja. Und die haben so Ende der 90er, kurz vor der Finanzkrise, haben die halt gedacht, ah, was machen wir in Valencia, wir müssen irgendwie so ein bisschen Aufsehen erregen. Und haben viel Geld ausgegeben. Also geplant war es, glaube ich, so für 300 Millionen. Am Ende hat es 1,3 Milliarden gekostet und hätte die Stadt fast in den Ruin getrieben. Also erstmal finanziell, zweitens Korruption ohne Ende. Also da sind ganze Parteien auseinandergebrochen, Familien auseinandergebrochen. Aber sie haben es gebaut, dieses Ding und es ist wirklich erstaunlich. Es ist traumhaft schöne Architektur, obwohl sie modern ist und eigentlich da gar nicht hinpasst, aber irgendwie passt es doch. Stell dir vor, du kommst aus so einem Park raus und auf einmal siehst du ein riesig großes weißes Gebäude in Form eines Alienkopfes aus Alien aus dem Film Alien Ernsthaft, aber halt nur in weiß, in einem gleißenden weiß und es liegt auf einmal da drin drumherum nur so große wie in einem riesig großen Teich. Krass. Und ich meine, das ist die Oper, also eine Oper ja. Also, wo halt ein paar hundert Leute reinpassen. Ein riesig großes Teil. Du fährst mit, mit dem Fahrrad, du fährst mit dem Fahrrad drauf zu und denkst, kann ich sagen, Alter, die spinnen doch, die spinnen, die spinnen. Und dann steht halt dieses riesig große Gebäude und danach gehen die Nächsten weiter. Das ist sch- wunderschön angelegt. Dann hinten dran ist ein IMAX-Kino. Das ist wie so ein, so ein Ei. Mhm. So ein großes IMAX weißes also, Ei, ne? IMAX-Kino. Mhm. Und ähm, ich muss mich mal kurz aufstellen. Ich habe mir jetzt irgendwie das Beine eingeschlafen. Ne? Ihr kriegt alles mit. Das ist hautnah. Ich habe oh. nichts geschnitten. Und dass du jetzt einen Handstand machst? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und ich habe nicht mal Hose an. Ja. So, der war für dich. Das war jetzt aber dein das war für dich Das ja. war für dich. Okay, Alien. Du, Alien in du weiß. Hast, Riesen- du hast irgendwas. dieses Alien, das ist diese Oper. Dann hast du dieses IMAX-Kino, das wie ein Ei aussieht. Und dann geht es weiter mit einem Planetarium und einem Wissenschaftsmuseum, das halt in Form von einem dinosaurier skeletta steht. Alter. Ich habe das alles fotografiert, ich stelle das alles rein, ihr könnt das auch mal googeln, es ist völlig abgefahren. Und wenn du denkst, du fährst ja im Fahrrad, du kannst überall sind schöne Radwege, du kannst da entlang spazieren, du brauchst dafür, theoretisch kannst du den ganzen Tag da verbringen oder zwei Tage. Und wenn du denkst, nach diesem Dinosaurier geht es nicht weiter, dann kommt erstmal noch so eine ganz futuristische große Brücke, alles in weiß. Du musst dir vorstellen, es ist so ein bisschen flirrende Hitze, dieses Grün, dann stehen diese riesen futuristischen Gebäude, dann kommt diese Brücke. Das ist so eine Brücke, die, so, die ähm, so eine Hängebrücke, die hängt aber an einem riesig 100 Meter hohen Turm auf der einen Seite. Alter. Und Fotomotive, du du knippst dich fertig. Ne? Also du denkst du, so, ah jetzt mit der blauer Himmel ne? ja. und dann diese weißen Gebäude unten, das Grün, diese überall dieses Wasser, diese 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 Becken, diese. Ähm, das sind Fotomotive, die sind unfassbar. Und danach wenn man denkt, nach dem Dino kommt nichts mehr, dann kommt noch das Ozeanium, das größte Europa. Jawohl. Und das ist ähm, auch so ein bisschen futuristisch angelegt, das ist ein Riesenareal, weil es natürlich so heiß ist da in, in Valencia, ist vieles unterirdisch. Und ich war drin in diesem Ozeanium, ähm, ich weiß, man kann mit diesen, da gibt es auch eine Delfinshow, die habe ich mir nicht angeschaut, weil ich das irgendwie nicht, nicht cool finde. Ich finde, ich habe mit, so, mit so Aquarien, mit so ein gespaltenes Verhältnis auf der einen Seite ist es natürlich für viele Leute, dass die erstmal sehen, was es da alles gibt. Und ja, vielleicht hilft es im Kopf, so diese, diese, diese beeindruckenden Fische da halt zu sehen, dass man die Meere ein bisschen sauber hält. Ähm, bisschen das Zoo-Prinzip halt. Das ne? Zoo-Prinzip halt. Auf, auf der anderen, auf der anderen Seite hast du halt eine Delfinshow, dressierte Tiere, Delfine. Ja. Du hast da, es ist wirklich beeindruckend, ob man es jetzt mag oder nicht, aber die haben unterirdisch, es ist in Valencia. Draußen sind es Anfang 30 Grad, da sind Beluga-Wale. Das Ding ist so groß. Die sind ja auch weiß. Ja, Ah, weiße Beluga-Wale. Und ein Pärchen, das da auch ein Kind gekriegt hat. Ich denke dann halt immer, ich sage, red mir dann schön, wenn die ein Kind gekriegt haben, ist es vielleicht nicht so schlimm. Es ist trotzdem beeindruckend, diese Wale springen da rum. Das sind ja ganz intelligente Tiere, die normalerweise irgendwo im Nordmeer leben. Und die die kommunizieren ja ganz intelligent miteinander. Die haben ja Mimik. Also die gucken dich auch an und die sprechen miteinander. und Also sprechen, kommunizieren miteinander da und, und schwimmen da rum. Die haben auch Platz, aber es ist natürlich kein Platz für einen Wal. Also es ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite tut es einem so ein bisschen im Herz weh. Jetzt mal abgesehen von den, von den Delfinen und den Walen, ist es halt ist das Ding halt Hammer, weil du unterirdisch, du läufst durch das Aquarium quasi durch. Also durch so eine Glasröhre, so eine ja. Kunststoffröhre okay. ja. und über dir schwimmt halt einfach mal so der Hai entlang. Ja. Und der Rochen und der Mantarochen. Ja. Und ähm, die, es ist alles da. Es ist das größte Aquarium Ozeane Europas und es ist beeindruckend gemacht, Du kannst den ganzen Tag äh, verbringen, jung und alt. Ähm, es gibt da auch so, wer, wer ein bisschen mehr Geld dabei hat und will das mal machen. Es gibt so ein Restaurant da, da war ich jetzt nicht drin. Ich habe nur mal kurz reingelugt, ähm, bis mich direkt einer gefragt hat, ob ich da essen möchte. und sagt nee, ich will nur mal kurz gucken. Und ähm, da sitzt du wie in so einem James-Bond-Film, <kühm> sorry, unterirdisch. Und das ganze Ding ist umrundet von einem Aquarium. Du sitzt quasi unter Wasser und isst ist mein abgefahren, also ich sag's Mann, ja bloß also wer, auf sowas, wer auf sowas steht du hast das Gefühl, ja, das du es ja. sitzt auf dem Meeresboden und isst ne? das, ähm, da, da habe ich so, so ein bisschen mein Problem mit diesem Ozeanium, aber diese komplette Wissenschaft und Kunststadt dieses Wissenschaftsmuseum ist halt auch toll, ich sag nochmal, wenn man Kids hat, das ist halt so ein Museum, wo du alles anfassen und ausprobieren kannst, also es ist wirklich toll gemacht mhm. das IMAX ist toll gemacht da läuft jetzt nicht Hollywood, sondern halt auch Wissenschaftsfilme und so Ganz, ganz spannend und wenn man darauf gar nicht steht, ähm, einfach, man muss da mal durchlaufen, wegen der Architektur und weil einem das so wegflasht und ich finde für so eine, für so eine Stadt, auch wenn sie fast in Ruin getrieben hat, war es ganz touristisch, ganz clever das zu machen, wenn man immer so im Schatten steht, weil allein sich das anzusehen ähm, und für einen Tag das äh, Stopp zu machen, rentiert sich schon, yeah. aber das sind halt so viele, so viele Punkte. Also die, ich habe ja eben gesagt, diese, diese Altstadt ist toll. Du hast dieses Rosafa, dieses Multikultiviertel, das Fahrradfahren. Du hast so da zwischendrin, das will ich noch ganz kurz erwähnen, ähm, En Sache, En Sanche oder so. Wie, ich weiß nicht, ähm, wie man es ausspricht. Guck mal, du, du, du kannst ja.
1: Naja, es geht. Ne? Okay, das weiß ich auch nicht. Ne?
0: En Sanche, das ist zumindest so ein, so ein, das haben sie auch später gebaut. Das ist so das elegante, elegante Viertel so zwischen Altstadt und diesem Rosafa. Ähm, haben sie so auf dem Reisbrett so entstehen lassen, so Jahrhundertwende Alles so, die Bauten alle so 1895 bis 1915, 19, 1920. Tolle Architektur, tolle Kirchen da drin. Ich bin jetzt kein ähm, religiöser Mensch, aber ich gucke mir gerne so Gebäude an und finde die Atmosphäre da irgendwie spannend. Imposante Parkanlagen, also du läufst auch da, ist irgendwie alles durchdacht und irgendwie alles schön. Da sind auch, ist auch eine große, zwei große Straßen, da haben sie anstatt acht Spuren, haben sie in der Mitte eine breite Spur gemacht mit Palmen entlang und dann spazierst du da entlang und kriegst davon gar nichts mit, wenn du von A nach B willst. Das ist ist toll. Und da gibt es noch, apropos Essen, mitten da drin gibt es noch den äh, Mercado de Colón. Und das ist auch so eine alte Markthalle, so Jahrhundertwende, die ist aber offen links und rechts. Also Mhm. die hat so ein großes Glasdach und so einen großen Torbogen und das ist jetzt nicht so eine Markthalle, wo du Fisch kaufst, sondern da sind halt Cafés drin und äh, auch kleine Essenstände, Tapas hier und da. Ist für den Winter auch super, weil du kannst draußen sitzen und durchs Dach ist es halt geschützt und äh, relativ warm und da rumzulaufen, da in der Ecke so einen Spaziergang zu machen. Es gibt tolle, tolle Geschäfte. Und da gibt es auch, es gibt auch in Valencia gibt es auch so eine Ecke Fußgängerzonen, wo es das bei, gibt, was bei uns auch gibt. Aber gerade so, wenn man davon ein bisschen links und rechts weggeht, ähm, findet man ganz tolle, interessante Geschäfte, ähm, auch Klamottengeschäfte, was jetzt nicht irgendwelche großen Marken sind oder so, sondern ähm, viele kleine Designer, die ihr ja eigenes Zeug machen und ähm, es ist auch eine Stadt, ähm, was ich ja auch, ähm, was ich immer wo ich immer ein bisschen drauf gucke, die viel so Geschäfte hat, wo es Bio oder Natur und alles mögliche gibt, die so sehr, sehr nachhaltig versuchen, das, das alles aufzuziehen. Also ich finde es vom Charakter her, ähm, vom Essen her ähm, eine total überraschende, schöne Stadt, wo man echt viel machen kann, die im, im Sommer vielleicht ein bisschen heiß ist, aber diesen Sommer war es gar nicht so heiß. Im Winter ähm, und im Herbst wahrscheinlich und im Frühling halt toll ist, wenn da alles, wenn da alles blüht und ähm, wenn man da schon mal die erste Sonne Europas halt so mitgenießen kann. Also ich war sehr überrascht, ich hatte gar keine großen Erwartungen und bin jetzt Valencia-Fan.
1: Ist doch gut. Ne? Fußballmannschaft haben die auch Ja, die waren zwar, ähm, mehr,
0: die waren zwar im Champions-League-Finale Valencia, FC ja, Valencia.
1: Die, sind, die sind nicht so schlecht nee. ne. Und ähm, Ja, um, um jetzt sozusagen ähm, den Sack sozusagen wieder dazu zu machen, wo wir ihn aufgemacht haben Ich weiß nicht genau, wie warm es da dann im Januar, Februar, März ist, aber es wird bestimmt deutlich wärmer sein als hier und selbst wenn sich das inzwischen 10 und 20 Grad abspielt, alles gut. Alles gut. Ich meine, da kannst du ja auch, du musst ja nicht irgendwie jetzt da Freikörperkultur machen oder so, aber alles andere geht ja. Mhm. Und ähm, sprich für so einen kleinen Ausweg, Ausweg im Winter oder so ist es gut, aber natürlich auch im Sommer und so, ähm, ja, klingt gut.
0: Und du kannst, und was du halt, selbst wenn du jetzt im Winter hingehst oder selbst auch im Sommer, also spanische Küche ist ja teilweise phänomenal. Was ich festgestellt habe, muss trotzdem, ist es nicht wie in, also das habe ich festgestellt, überall in Spanien, ist nicht so wie in Frankreich und Italien, wo du selbst am Bahnhof auch ein gutes Baguette kriegst. ich ich bin auch durch Valencia mal ein bisschen durchgelaufen, habe so ab und zu mal die Bars, wo halt so ein bisschen touristischer war, mal irgendwie im Netz mal geguckt, wie es so ein bisschen bewertet oder hin und her und da gab es schon so große Unterschiede. Wenn man dann die richtig erwischt, ist es toll und ähm, die sind auch sehr, es gibt dort halt auch alles zu essen in Valencia. Ich ich habe ganz toll libanesisch Libanesisch gegessen, da in diesem Rosafa-Viertel, was ich erzählt habe, in diesem Multikulti, gibt es eigentlich fast alles zu essen. Es gibt auch einen Café Berlin, Ne? Ja. Es gibt auch die Bierstube Kassel. Das habe ich noch nicht verstanden, das möchte ich jetzt mal draußen unseren Schwarmer fragen. Das ist in Barcelona so, es ist in, in Valencia so, es gibt ganz viele Bierbuden, die heißen Darmstadt, ja. Kassel, Baden. Warum? Also Kaffee also Berlin verstehe ich eben noch. Ich würde sogar noch Kaffee, also Frankfurt gibt es auch. Ja. Diese Städte, also nichts gegen Kassel, ich, ich liebe Kassel, aber, äh, aber, aber Darmstadt, aber wieso heißt eine Bierkneipe in Spanien Darmstadt? Ne? Das also das, das, wollte ich mal, das wollte ich mal fragen, warum das so ist. Es, ist. es gibt dort alles, wir haben zum Beispiel, das stelle ich vielleicht mal auf Insta, um nicht ganz so viel Werbung zu machen, aber es ist keine Kette, so ein, so ein, so ein Restaurant, was man in Rosafe findet, die machen japanisch, das ist für dich wieder interessant als Japan-Fan, japanisch, spanisch, Sushi, Crossover. Mhm. Und das war der Hammer. ist ein kleines Restaurant, muss ein paar Tage vorher Kaori heißen. Komm, ich, ich hau's raus. Das ja, ist ein kleines Restaurant, okay. die haben nur zehn Tische. Und es ist auch nicht super teuer, es ist kein Sterne Restaurant in dem Sinn. Es ist ein bisschen teurer, aber man kann alles mal probieren. Und das war total spannend, wenn du halt Sushi mit, Sushi mit Trüffel, roter Beete, diesem Schinken hast und diesen Reis als halt abgefahrenes Zeug, Disco im Mund ähm, <lacht> und, und sol, solche Orte findet man dann. Also kulinarisch ähm, ist es ganz breit, wenn man nicht nur Tapas essen möchte. Oder Paella, die Paella kommt aus welcher Stadt? Saarbrücken. So, Saarbrücken, okay. aber dann nach nachdem Saarbrücker, der nach Valencia <lacht> ausgewandert ist, irgendwann im 15. Jahrhundert, die Paella kommt ähm, auch aus Valencia. Das ist sie nicht. Ja, okay. es, sie kommt von daher, äh, wird mit Huhn oder Hase gemacht. Und die, okay. die Hasen gibt es da auch auf den Märkten. Also lebend. Also ich habe auch gesehen, wie so. so, so, so. Naja. Und ähm, das wird <lacht> da ganz normal. Und die, und, ähm, die Pair, die ganz traditionell, isst man die zusammen aus dieser großen gusseisernen Pfanne. Ja, ne? Genau, das Bild auch. Also wenn man in Villa Riba ist. Villa Riba und Villa Bajo. Ist, genau, oder? die in Villa Riba feiern, glaube ich, die in Villa Bacho, die, schon. die immer noch. Oder und oder wenn oder man oder in Villa Riba ist isst man die zusammen aus der Pfanne. Und das gibt's also in diesen besten Restaurants, macht man das dann auch wieder. Das, was, der ganze Tisch kriegt dann halt eine Paar und alle Löffel halt da raus, was, was ich eigentlich ganz lustig finde, ja, cool. weil es so ein Gemeinschaftsding ist. Nee, ist äh, echt Schön. Daumen hoch, mal als Städtetrip oder kann Gut. man auch eine Woche machen oder von da aus Ausflüge machen oder Barcelona mit ähm, Valencia kombinieren oder Valencia mit Andalusien.
1: Ja, und dann fahren wir alle nach Peniscola. Cola. <lacht> Penis Cola. Ja, schreib's mal auf. Ich das, Google schreit, das Das spricht man natürlich bestimmt anders aus. Leute. Nee, das
0: spricht man genau so auch, Penis Cola, ja. natürlich auch. Ja.
1: Aber, Michael, vielen Dank. Ähm, ich habe Hoffnung für den nächsten Winter. Und äh, schön, interessant. Die schönsten Sachen sind ja immer die Sachen, die einen dann wirklich überraschen und die hm. einen irgendwie ähm, ja, an eine Orte im Kopf holen, die man gar nicht so erwartet hat. Schön, das klingt echt rund. Und gerade so dieses ähm, wenn man jetzt nicht die, 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 die obersten Magazin-Cover-Highlights braucht, so wie die Sagrada, ne? also mm. die Familia oder so. Die Sagrada Familia. Oder ja. der, der Gaudi-Park in war mm. Alles toll, äh, ungeschlagen, yeah. keine, keine yeah. Frage. Sondern wenn man halt so ein bisschen dann irgendwie so die, den, den normaleren Lebenswandel ähm, Spaniens irgendwie erleben will. Es ist äh, echtes Spanien so. da. Ja. ja, ist doch schön. Und dann, ja. dann halt war allem noch dieser Flash mit dem, mit dem futuristischen Park und, und so. ich denke da die ganze Zeit irgendwie an die Jetsons gerade. Ähm, also das klingt rund, klingt rund, kann ja, man machen. Ja,
0: kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich war selbst überrascht und jetzt haben wir mal einen, einen Städtetrip, hatten wir jetzt mal in unserer Podcast-Reihe. Hatten wir schon mal eine Stadt, nur eine Stadt? Du hattest mal Rom.
1: Mal Rom, stimmt. Ja,
0: Rom. Ach, Rom, mal. damals, es ist schon so lange her. Ja, wir haben wann haben wir angefangen im März. Ende Februar, März, haben wir angefangen, es muss 2018? Ja, in, in der dunklen Zeit, oder? Ja. Wir haben
1: noch genau erste Folge war Kalifornien und Marokko, da haben wir noch zwei Orte pro Folge gemacht. Wahnsinn, rückblickend. Müssen wir alles nochmal einzeln machen. Also da haben wir auch wirklich zu viel übersprungen, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Aber war trotzdem eine schöne Folge. Ähm, das, äh, da haben wir gesagt: es, Winter Escapes, also, also Flucht mhm, vor dem stimmt. Winter, sprich das, was Valencia jetzt gerade auch vielleicht unter anderem äh, sein könnte. Ja, Das muss, ja, und dann gibt es uns wahrscheinlich so seit sieben Monaten,
0: oder? Happy birthday, Jochen. Ja, Michael, alles Gute. <lacht> wir, wir feiern jetzt, wir feiern jetzt jeden Monat. Ähm, euch vielen Dank, ähm, wenn wir dabei sind und uns gerade selbst feiern. Ähm, vielen Dank für, 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 wachsende, für wachsende, Begeisterung, ähm, für die ähm, vielen schönen Worte auf, auf Instagram und auf Facebook. Macht das weiter. Wir wachsen ja gerne. Ähm, sagt weiter Bescheid. Gebt uns Sterne auf iTunes. Wir sagen das ist immer dazu. Jetzt sagt der Annelie, fangen die schon wieder von an. Ja, de- wir, wir erinnern nur gerne, Kontrolle ist gut, nee, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So, ähm, ja, und, Uns hilft das und ähm, im Wachsen und im Breitwerden und ähm, im, ja, je mehr Leute da draußen sind, kriegen wir auch mehr Inspiration und äh, mehr Feedback und das hilft uns tatsächlich weiter, ja. weil wir reisen ja auch und ähm, können da immer mal wieder Sachen dann auch später, das ist auch so der Plan, auch wieder ein bisschen einfließen
1: lassen. Ja, und gegebenenfalls sogar ähm, Tipps, ne wie jetzt zum Beispiel diese Maps irgendwie auf Facebook, dass man so eine Route einfach nachzeichnet. Das wäre jetzt bei einer Stadtfolge äh, wahrscheinlich nicht so ratsam. Aber ähm, also die könnten wir zum Beispiel übernehmen und vor allen Dingen auch Themen, ganz ehrlich. Ähm, man kann ja auch, äh, wir werden uns ja irgendwann auch äh, Special-Folgen widmen, also halt Themen wie alleine reisen oder ähm, weiß ich nicht, ähm, von mir ist auch sogar reisen, reisen für Frauen in gewisse Gebiete ja, oder so, ob ja. das Sinn macht oder nicht. Mhm. Ähm, was auch immer, oder halt ethisches Reisen, so sollte man sich Nordkorea angucken, oder ich, ich habe keine Ahnung, ich mache jetzt assoziativ. Ja, nach, was, ne?
0: nachhaltiges Reisen auch, also es ist ja das Ding, ich habe, ich, ich will es nur kurz sagen, ähm, ich, ich habe ähm, mir irgendwann, es gibt ja dieses Flightradar, ne? ja. wenn du dir das im Sommer mal anguckst, ne, ja klar, wir fliegen ja auch, ne? aber wenn ihr dir das mal anguckst, was da an diesem Himmel los ist, und ähm, an manchen Flughäfen, dann los ist, ne? Flüge für neun Euro ähm, und dann der wird halt geflogen, bis der Arzt kommt, es, es kann halt nicht gut sein, ne? also klar wenn man reist, muss man zumindest sich bewusst sein, was man da macht und vielleicht dann so ein bisschen Abbitte leistet dass man dann vor Ort halt ähm, guckt, dass man irgendwie nachhaltig so ein bisschen ne? öffentlichen Verkehrsmittel ähm, benutzt und ähm, da sich zumindest darüber Gedanken macht, ähm, wie man da reist. Ich glaube, das wäre auch nochmal wahrscheinlich äh, eine ganze Folge, wo man Absolut. sich drüber überhalten, unterhalten könnte.
1: Absolut. Vielleicht sogar auch irgendwie mal eine Facebook-Live-Folge oder so. wird überlegen, das mal mit Video zu machen oder so, ja. ähm, dass man auch Fragen von euch dann live einbaut. Schauen wir alles mal. Jetzt aber genug der Pläne. Kulturistisch ähm, <lacht> war es ja schon im Park. Ähm, danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Und äh, wir hören uns bald wieder. Und zwar in zwei Wochen, nicht in drei Wochen. Ich muss ja nicht jede Folge Sommerpause nach sich ziehen. Ähm Oder ihr hört gleich die nächste, die ihr noch nicht gehört habt. Vielleicht eine alte. Genau, kann man ja auch. Das ist ja, es ist ja zeitlos schön. Binge-Listening. So listening. sieht's da aus. Ähm, in diesem Sinne viel Spaß noch im Programm. <lacht> und ähm, alles Gute und äh, gute Reise und bis bald. Tschüss.
0: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.